0: En un intercambio ideal y justo, se ofrece un objeto por algo de igual valor. Por lo general, el objeto que se ofrece para el intercambio es uno que se tiene en exceso, esperando recibir uno del cual se carece. Por ejemplo, un agricultor puede ofrecerle comida a un sastre a cambio de vestido. Entre más valor tenga aquello que se quiere obtener, más valor debe tener aquello que se ofrece. Bajo este razonamiento, ¿cuál es el precio por la prosperidad de un pueblo? estarías dispuesto a pagar dicho precio, aun si esto afectara a un tercero, totalmente ajeno al trato inicial. Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Dororo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Dororo es una nueva versión de anime del género fantasía oscura y sobrenatural, con demografía objetivo del tipo Seinen, es decir, para un público más maduro. Fue dirigido por Kazuhiro Furahashi con un guión de Yasuoko Kobayashi, producida por el estudio MAPA y licenciado por el servicio de streaming Amazon Prime Video. Fue estrenada el 7 de enero de 2019 contando con 24 capítulos. Este anime tuvo un predecesor realizado en 1969 y ambos están basados en un manga homónimo de 1967 creado por Osamu Tezuka. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos pues de Dororo. Los personajes de Dororo son Hiakimaru, personaje masculino, cabello negro y largo ojos negros, piel blanca, estatura promedio y complexión promedio. La voz en japonés fue hecha por Hiroki Suzuki. Dororo, personaje femenino, cabello negro y mediano, ojos cafés, piel blanca, estatura pequeña y complexión delgada. La voz en japonés fue hecha por Ryo Suzuki. De igual manera, hay varios personajes secundarios en los cuales se profundizará más tarde. de grandeza y reconocimiento, el señor Daigo decide ofrecerle a los demonios aquello que deseen, a cambio de la prosperidad del pueblo, sin saber que los demonios se cobrarían con la carne de su recién nacido primogénito, el cual no murió y aún después de ser desechado, buscará recuperar aquello que le ha sido arrebatado. Los puntos buenos de esta obra son una animación competente para la historia que se está contando, una historia que es sencillamente increíble. El desarrollo de los personajes te permite empatizar bastante bien con ellos, además que el cierre de la obra está a la altura de toda la historia que se construyó en sus 24 capítulos. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Tiene una cronología confusa y abusa demasiado del flashback. Eh, tiene clichés en la historia y si bien esto podría ser justificable con el hecho de que es una obra antigua, no termina de exonerarlo de este hecho. Además de que el ritmo es bastante variable y no constante. ¿A qué me refiero con esto? Hay momentos en los que sientes que la obra avanza demasiado rápido y otras en las que se estanca. Así que esto permite que en algunos momentos... Te puedas sentir un poco... confundido incluso. En conclusión, y en este capítulo de mitad de temporada, le doy a Dororo 4.7 gruñidos de estómago de 5. Dororo es una serie que tiene mucha historia y trayectoria, mismas que sin duda alguna tiene bien merecidas. Este anime es ideal para los consumidores casuales y para aquellos que empiezan a adentrarse en este mundo. No es tan anime, tiene buena historia y no es extensa. Sin duda alguna es una gran obra que al menos yo considero todo el mundo debe ver al menos una vez. Y ahora un poco de spam. Si te gusta el podcast, por favor compártelo para que más gente pueda escucharlo y así estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Pero bueno, Ahora te toca a ti si sí, ir a ver Dororo y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. Empecemos a desmenuzar este anime, antes que nada admito que lo que más interesante se me hace de este anime es el hecho de su historia detrás, hablamos de una obra que existe desde 1967 adaptado a anime, videojuegos, película y un nuevo anime, lo que habla de la calidad de esta obra y el impacto que ha tenido en la cultura japonesa y en el género, también en la industria, porque sin duda alguna Dororo debió haber inspirado o ayudado a inspirar a muchísimas obras que comparten ciertos rasgos con la misma obra. Obviamente el ser buena no significa que no tenga errores, como ya lo he hablado, el amplio uso y abuso del recurso del flashback la hace un tanto eh, pesada cronológicamente, de igual manera pues cumple con algunos clichés que si bien no le quitan grandeza a la obra, sí pueden hacer que la disfrutes un poco menos se debe mencionar que también se ha cambiado la estética y es que esto es algo interesante del pasar del tiempo el humano ha visto cómo la tecnología y las herramientas y las técnicas han evolucionado han evolucionado con las industrias con el propio ser humano y nos hace preguntarnos si eventualmente con el paso de los años, quizá en unas décadas veremos animes que han marcado la industria una vez más en anime, con las nuevas técnicas que puedan ir saliendo eh, se ha visto no solamente con Dororo han venido también eh, creaciones e historias como Lupin The Tirt como Astro Boy, Ultraman eh, Los Caballeros del Zodiaco las nuevas temporadas de animes grandes como Dragon Ball Esas evoluciones representan el hecho de que hay historias que se resisten al pasar de los años Dororo resurgió eh, en forma de anime A pesar de que la historia realmente nunca murió Pero esto permite que una obra que se hizo popular y que sigue siendo popular de ese lado del charco sea más accesible para aquellos que no lo habían visto ahora hablemos del anime, eh, el inicio es atrapante pero no espectacular ¿a qué me refiero? no inicia con una gran pelea o persecución sino con algo más natural y de ahí va creciendo el asunto eh, empieza con el señor de Daigo yendo a este lugarcillo donde tienen a las estatuas de los demonios la sala del infierno, donde decide hacer el pacto que proveerá a la tierra de Daigo de fertilidad, a cambio de aquello que el señor considere más preciado. Al principio se podría considerar que habla de la vida de este señor, pero recordando que a escasos metros su esposa está dando a luz, empieza a sentar el mal precedente de lo que se avecina. Tras este sacrificio de su primogénito, el cual eh, huye, por suerte, el señor, como buen tirano, decide obligar a su esposa a tener otro hijo, con tal de tener un heredero. De ahí las escenas posteriores muestran el desarrollo de las peleas, el que si bien hay demonios, esto no son invencibles. Eh, esto se ve representado con la secuencia de un monje, un señor Bastante mayor Que termina por matar Al demonio que se acercaba Para tomar la última pieza Del niño que sobrevivió Y ahí hay un salto temporal Realmente no considero que esta haya sido una buena decisión Habría preferido que se mantuviera una secuencia cronológica Que hubiera un eh, crescendo un poco más ordenado Sin embargo recordemos que es una obra eh, antigua Y es una obra con su propia idiosincrasia Y sobre todo que está apegada al anime Y en el anime el uso del flashback es muy muy recurrido no significa que todos lo tengan, pero es bastante común verlo en la mayor parte de las obras. Algunas veces siento que se incluye mejor en la narrativa, como por ejemplo Yester de Uwo donde tiene un significado mucho más grande el uso de este recurso. Sin embargo, en este caso eh, simplemente se utiliza como algo eh, normal. De aquí empezamos con las pistas del creador de prótesis Antes de mostrar el verdadero espectáculo del capítulo Con la pelea del demonio del río Y el protagonista con la salvación de Dororo de por medio eh, En esta parte Debo admitir que cuando le dan esa golpiza a Dororo, el niño ladrón Bueno, que hasta en ese hasta ese momento se podría considerar eh, niño Niño yo no entiendo muy bien esta parte porque antes de ver Dororo había visto algunas imágenes y yo sabía que ella era mujer, pero al parecer había personas que no se habían percatado de esto, quizás por la propia estética de, del anime y las secuencias, sin embargo creo que esto es lo que a mí eh, más extrañeza y repeluz me causó de la secuencia y no creo ser el único, realmente debido a la sociedad en la que hoy vivimos es un tanto raro y un tanto preocupante que le den esa paliza a un niño y es que ella durante el transcurso de la serie pareciera que ve la violencia normal posteriormente se va a entender el por qué. pero de momento te hace sentir un poco tenso después de este asesinato del demonio del río Hyakimaru recibe su cara por lo que ya se ve cuál va a ser el mecanismo para recuperar sus órganos y por si fuera poco este recurso también se utiliza para hacer, sen para hacer sentir al espectador eh, una evolución en la historia para sentir que hay progreso porque eso es importante, hay algunas historias que se pueden llegar a sentir pesadas porque no sientes que avanzan. Fue lo que dije con Mungen no Junin, el ritmo estaba demasiado escondido, por lo que te sentías estancado en la historia. En este caso, como hay un mecanismo claro de cómo va a evolucionar, te sientes un poco más tranquilo. La propia trama va marcando este ritmo y lo marca de una manera demasiado obvia. Lo que pareciera que el anime optará por una manera demostrativa de contarlo Cosa que se cae al segundo episodio En el cual entra la narrativa Y es que esta narrativa se puede volver un tanto pesada Al menos desde mi perspectiva Hiakimaru y Dororo continúan el viaje Queda implícito que Hiakimaru no puede ni ver ni escuchar realmente Lo único que puede alcanzar a percibir son estas sombras Que resultan ser... El reflejo del alma Y es que el segundo capítulo eh, Siento que es un poco anticlimático A lo que se ve en el primero Hay más narrativa Que incluso es un tanto redundante Se explica que Tanto el monje como Kiakimaru Ven las almas Pero eso había quedado implícito Eso se notaba fácilmente Siento que no era Necesario esa narrativa En ese momento se va a recurrir a la narrativa en otras partes de la historia como un agente externo porque se considera necesario tener ese precedente histórico para comprender lo que va a pasar en el capítulo y de ahí, eh, como siempre, se utilizan las narraciones de los personajes es decir, una narración dentro de la propia trama pero en este caso se utiliza externa y yo siento que se pierde un poco de tiempo de igual manera para no sentirse tan abrumados Y lo que es más relevante del segundo capítulo es esa ruptura De una de las estatuas del salón del infierno Donde precisamente se hizo el pacto de la vida de Heakimaru A cambio de la prosperidad de la tierra de Daigo Y una vez más al tercer capítulo te vuelven a cambiar la estrategia Ahora se va a hablar del pasado de Heakimaru y de aquel que lo cuidó Aquel asesino que posteriormente trataría de lavar sus pecados haciendo el bien a través de prótesis. Que habría sido abandonado por su primer pupilo porque resultó ser el asesino de sus padres. Y esa soledad, esa incapacidad de poder saldar sus pecados, lo hace sentirse aún peor hasta que llega a El problema es que conforme Hiekimaru va creciendo... ...pierde un poco de la esencia... ...que denotaba de bebé... ...esa necesidad de aferrarse a la vida... ...parece desaparecer... ...y es cambiado por la necesidad de violencia... ...esos... ...momentos en los cuales... ...él... ...está obsesionado con... ...destruir a cualquier demonio... ...que se le ponga enfrente... ...tiene las prótesis... ...tiene una especie de vida... ...y de oportunidad de crecer... ...sin su cuerpo... Pero esto no es lo correcto, esto no es lo que él quiere. Conforme avanza, sientes que esa necesidad de recuperar su cuerpo es más un capricho. Pero incluso este deseo va evolucionando. Ese capricho va creciendo. Voy a tratar eso un poco más adelante. Pero insisto, hay que ir de manera ordenada. Eh, se siente bastante triste esta parte es una obligación empatizar con el personaje y es que eh, lo importante e interesante de esto es ver los precedentes del destino que tiene que cargar Hyakimaru. el no tener esa parte que le fue arrebatada y que le hace complicado entender el mundo y por otra parte está el paralelismo de Tahomaru, su hermano, el cual tiene a su padre, tiene a su madre, tiene a quienes lo entrenen de manera real y periódica, tiene incluso sus compañeros sirvientes. Son vidas totalmente diferentes, lo que te lleva a la pregunta de, ¿habría sido diferente? Si Hiekimaru hubiera... Sobrevivido... Mejor dicho... Si hubiera vivido... Si aquel pacto no hubiera sido llevado a cabo... O si se hubiera llevado otra cosa del señor de Daigo... Posiblemente Hiekimaru Estaría jugando con su hermano... Pero ni siquiera se conocen... Son extraños... Y la única que tiene... El conocimiento... Y la esperanza de ese primer hijo en sus brazos es la madre. Se utiliza ese recurso del amor maternal en la historia de manera interesante porque ella está cerca de esa figura de Buda que quedó sin cabeza en la noche en la que sobrevivió Hyakkimaru. Ella tiene esperanza de que su hijo regrese y al mismo tiempo Solo es eso. Solo es una esperanza. Y a pesar de que tiene otro hijo. Al cual también tiene que cuidar y querer. Ella. Tiene esta especie de trauma todavía. Es un capítulo. Que tiene mucho peso. Y que siento que pudo haber sido ubicado. Eh, de mejor manera. En el primer capítulo. Siento que un orden cronológico. Había sido, me, habría sido mejor. Pero. Eh, tampoco significa que esté mal logrado realmente te ayuda a empatizar y te ayuda a comprender a Hyakimaru. y empezar a ver el tono de la serie posterior a eso en el cuarto capítulo tenemos otro salto temporal llegando a la villa donde sucederán los eventos de la espada maldita este samurai que está... Asesinando por el simple hecho de que la espada lo necesita Hay una serie llamada Sword Gate Animation De la cual hablé eh, con el documental de las mentes del anime Que trata más o menos de esto Al parecer las espadas malditas también son parte del folclore japonés Pero ahora se utiliza precisamente para que eh, siga evolucionando la serie ellos llegan, eh, tratan de conseguir dinero tratan de conseguir comida eh, se encuentran con la hermana de este samurái, el cual presiente que este sigue vivo a pesar de que las evidencias apuntan a que murió entonces se encuentran al fin con él eh, sucede la pelea sucede este pequeño cambio de Dororo tomando la espada y eh, siendo obligada a bañarla de sangre para terminar con un momento que yo siento es bastante impactante. Hyakkimaru consigue recuperar uno de los sentidos más importantes, el oído. Y lo que escucha no es la lluvia tranquilizante, no es un canto de aves o de cigarras no es la voz de Dororo lo primero que escucha es el llanto de una hermana que se ha quedado sin nada y lo peor es que él no se ve conflictuado escucha el llanto pero en parte por esa cara inexpresiva en parte por las acciones que tiene después de ello demuestran que Hekimaru no es realmente un humano, a pesar de que está escuchando algo tan doloroso como lo es el llanto de una persona, él no se inmuta, ni siquiera le interesa. Sin embargo este regalo termina siendo una distracción para Hekimaru porque no lo puede utilizar bien porque al final es una especie de bebé superpoderoso que puede matar demonios. Incapaz de controlar su oído Incapaz de tranquilizarse a sí mismo Que se siente ansioso por los ruidos del bosque Y por los ruidos que generan los demonios que trata de matar En vez de ser un aliado Su oído termina por perjudicarlo Él termina herido Precisamente porque no puede asesinar a este ave Que trataba de asesinarlo una vez más llega el sacerdote a salvarlos, el monje, y aquí entra un momento emotivo, un momento que va a marcar a Hiakimaru, que va a marcar la serie, que va a marcar a Dororo, es el primer pico argumental importante de toda la serie, para los que ya llevan tiempo viendo anime, no les sorprende que hacia la mitad de lo que se podría considerar la primera parte de la serie se utilizará algo mucho más emotivo, algo mucho más impactante, esto tiende a pasar en los capítulos 6, 12, 18 y obviamente 24, es decir las mitades, los finales y los inicios y ese momento emotivo es un canto, un canto triste, un canto tranquilizador, melancolía y catarsis. Dicho canto es capaz de calmar a la bestia, la ansiedad de Hekimaru e incluso su dolor es apaciguado gracias a ese canto. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6 lo que se va a desarrollar es precisamente eso, la calma, la tormenta, el dolor, la bestialidad y posterior a eso el duelo. Pero vamos por partes, Hekimaru y Dororo después de esa terrible paliza encuentran un santuario destruido en el cual vive la señorita eh, propietaria de esa voz que calma a Hekimaru y varios niños que han sido devastados debido a la guerra. Hay algo más detrás de todo eso. La guerra devasta a las ciudades y es precisamente una de las razones por las cuales se buscaba esa prosperidad en la tierra de Daigo. Ellos sobreviven como pueden, pero como la mayor parte son niños, quien tiene que proveer es la señorita, misma que decide utilizar el oficio más viejo del mundo para poder llevar algo de comida a ese refugio. Y posterior a eso se nos cuenta el sueño de huir de todo aquello, de poder tener su propio campo de arroz y comer cuanto deseen, y ser felices lejos de la guerra, tener paz. Hyakimaru pareciera que no entiende realmente esto, pero lo que sí entiende es la música, es ese canto, que entre más lo escuchas, más resuena en tus adentros, y más doloroso se vuelve en especial cuando entiendes el trasfondo, y es que ella canta precisamente porque detesta lo que hace, sabiendo aún que es un mal necesario. El vender su cuerpo a quien sea con tal de hacer que los niños vivan lo mejor que se pueda. Dororo es quien la descubre, y es una escena que provoca sentimientos encontrados, porque sientes... Pena y al mismo tiempo besa a Dororo repudiándola al principio, diciendo que es algo que no se debería hacer, pero la desesperación es mucho más grande. Y quieren huir y lo van a buscar, pero lamentablemente hay una Kashi que está bloqueando el camino por el cual ellos pueden huir haciendo que sea necesario que ella siga trabajando e incluso ganando algo extra por lo que se arriesga a ir con el enemigo así que ha estado con los dos bandos le ha cobrado a los dos y a pesar de que no tiene nada que ver realmente se sospecha de espionaje y este espionaje lleva precisamente al crescendo de este punto tanto emotivo como trágico Hyakimaru no estaba. Él decidió arreglárselas para poder matar a la Kashi. Una Kashi que trató de vencer y que lamentablemente también lo había dejado aún más herido. Y lo logra poniéndose una espada en la pierna y apuñalándolo en secreto. Apuñalándolo de sorpresa. Pero justo en ese momento llegan los militares buscándola Dororo también había huido buscando a Hiakimaru para que éste no se fuera a lastimar por lo cual nuestros dos protagonistas han dejado desprotegida esa casa sí, era un refugio improvisado pero se sentía como una casa para cuando regresan todo está en llamas y los niños y la señorita están en el suelo bañados en su propia sangre Dororo ya no tiene una canción Que lo calme Dororo eh, Dororo Siente miedo Y Hyakimaru, Quien Ahora se siente Igual que esa canción Triste y melancólico Explota Percibe Que estos humanos Son demonios Está sin control alguno, así que los mata, y los mata en una secuencia bastante brutal, les corta las manos, piernas, hace lo que sea y los termina destruyendo, Dororo es quien termina por calmar a Hiakimaru, no es la primera vez, pero es una de las más importantes, y después de eso Hiakimaru se siente aún más seguro con Dororo. Dororo al fin funciona como la conciencia de Hekimaru. Ese primer momento hace que él se vea más como humano, porque el dolor es esencial para el ser humano. Se sintió triste. Y a partir de ahí, después de ese asesinato, hacia los samuráis de Daigo que asesinaron a los niños y a la señorita es que él empieza un duelo pareciera que no, pero realmente Hekimaru avanzará con el pesar de esa masacre y Dororo también, de hecho tendrá un peso increíble hacia el final de la historia Posterior a eso hay un capítulo donde se trata más del enemigo, esa mujer araña que se enamora de un humano. Precisamente cuando termina esta parte, eh, se puede presentir que Hiakimaru termina perdonando a Lakashi no solo para recibir la parte que le había robado, sino también porque incluso se ve reflejado. Él está más cercano a la bestialidad y a la monstruosidad que a la humanidad. Y al ver que un akashi decide apegarse a un humano, él empatiza viéndose reflejado en este akashi. Y sigue avanzando, sigue evolucionando la historia a uno de mis akashis favoritos en cuanto a diseño. El cien pies. Eh, aquí se utiliza la narrativa para ingresarnos en lo que está sucediendo se habla de la historia del sin pies del festival para entregar a una novia y que el demonio la consuma y etc eh, todo el capítulo va a tratar precisamente de asesinar a este Akashi la primera vez no se logra debido a que se esconde en una nube densa que incluso nubla la visión de Hyakimaru pero que con la ayuda de Dororo y el Niño del Bosque, pues conseguirán abrir una ventana de oportunidad para que éste sea destruido. Eh, demuestra la habilidad de Hekimaru y la ayuda que va a prestar Dororo de manera más activa a partir de, esta, eh, de este primer cuarto de la historia. Sin embargo, dado que Dororo estuvo demasiado activa en este capítulo, pues empieza a estar cansada y estresada físicamente, lo que lleva a que caiga enferma. Hiakimaru todavía no recupera su voz, entonces tiene que hacer señas y solamente escucha. Eh, para buena suerte, eh, una vez más, en un monasterio... Eh, se llevan a Dororo y ahora entendemos un poco del pasado con una flor de manlluzaje Dororo está acostumbrada a la guerra es por eso que no le importa si hay sangre no le importa si hay muerte y realmente se puede presentir que no le importa su propia eh, vida o integridad ella vivió, comió y descendió del infierno de la guerra. Una madre que murió por alimentarla, con la promesa de que todo acabaría eventualmente. Un padre que siempre vivió por la venganza, hasta que ésta le alcanzó. Y por supuesto, el traidor que le arrebató todo. Es un capítulo emotivo que nos da el trasfondo de la compañera de Hiakimaru, además de que ahora el verdadero enemigo sabe que Hiakimaru no murió aquel día, que fue ofrecido pero sobrevivió y ahora está recuperando lo que le fue arrebatado el señor de Daigo lo sabe y eso lo pone en problemas a partir de aquí se construirá el final de la primera parte ahora tenemos que ir construyendo un reencuentro este reencuentro irá por partes el primero es con Tajumaro el hermano. Eh, y esta sucede de lo más normal. Hiakimaru está en su vendenta mientras que Tahomaru está intentando comprender a sus padres, lo que lo lleva a una aldea que es azotada por un monstruo. Irónico es que Tahomaru habla de las hazañas de su padre, del cómo ha hecho prosperar la tierra, salvando a los habitantes sin saber que el asesinar al monstruo que está azotando a esa aldea es de hecho dar un paso atrás en lo que construyó su padre, un padre que trata de defender de alguna manera arriesga su vida de hecho está a punto de morir él y sus sirvientes hasta la oportuna aparición de Hiakimaru el cual eh, termina matando a este enorme cangrejo Sí. Eh, convengamos que Tajomaru tuvo muchísima participación Porque él fue el que diseñó el plan El que lo llevó al lugar donde Hekimaru termina por asesinarlo Pero realmente si no fuera por Hekimaru Tajomaru habría muerto antes de lo necesario para la trama Obviamente esto significa que Hekimaru está cerca de su padre Está cerca de su familia Entonces se hace la revelación Hekimaru al fin sabe que sus padres Fueron los que lo vendieron a los demonios Con tal de obtener la prosperidad Que tanto anhelaba la tierra Que si bien su hermano menor al principio Está en desacuerdo e incluso reta al padre Al final termina por Entender entre comillas Que fue un sacrificio necesario Así que Los hermanos terminan Peleando Aunque Hekimaru es mucho más fuerte Y termina por llevarse el ojo de su hermano Sin embargo no todo es risa y esto es porque la madre termina por sacrificarse por el bien de su hijo medio nacido, derrotando a la Kashi de la zona de Bamon. La familia que él creía tener muere tan rápido como ha llegado, quedando solo con Dororo, aunque en mi opinión no necesita más. Este capítulo se desarrolla eh, por momentos. El, como llegan a la ciudad, el cómo tratan de quedarse ahí el descubrimiento del akashi de esa zona el cual no pueden matar de una manera normal la separación de Hekimaru y Dororo porque tratan de ayudar a un niño a encontrar a sus padres que al principio se creen muertos es un capítulo con muchas emociones que marcan aún más la historia y es que se está llegando a la mitad, por lo que necesitas poner todas las piezas en el tablero, y ahora sí empezar a jugar. Tahomaru se siente más cercano a su padre, ahora eh, la madre está en total desacuerdo, y todas las divisiones están claras. Eh, lamentablemente, la madre pues no consigue su objetivo, de hecho sobrevive. Posterior a esto llega la pelea con el Buda de la Cascada Que no es nada sorprendente Pero sí relevante en estilo de narrativa Ya que no hay una voz en segundo plano Como en otros capítulos Sino que es una narración explícita Por parte del, de un personaje eh, Se siente menos eh, anticlimático Que esa voz en segundo plano hablando En cuanto al pasado de Dororo eh, Vemos el anhelo que tiene hacia su madre Aquella que estuvo... Eh, en los últimos momentos peleando por ella eh, El cambiar rostros es un recurso un tanto clásico Pero que no termina de sorprenderme Con esa flexibilidad y versatilidad que tiene a la hora de contar la historia Sin embargo y aunque la mayor parte del capítulo pueda parecer un poco de relleno Al final nos dan un... Dato interesante y es que tal parece que Dororo tiene eh, un mapa del tesoro en su espalda. La revelación de este tesoro es una herida en la relación de Hyakkimaru y de Dororo. Porque mientras ella decide planear a futuro y marcar la posibilidad de que se termine. Esta vendetta por parte de Hiakimaru. Este... Y es que... Hiakimaru se ve aún más encerrado. Pareciera que después de conocer el secreto... Pierde otra vez el sentido. Se vuelve aún más caprichoso con este deseo de recuperar lo que es suyo. La necesidad de... Tener uh, Partes. Su cuerpo. Para él es... Absolutamente necesario, pero sigue careciendo un poco de sentido. Dororo, de posterior a encontrarse con esta parte de su pasado y después de tomar la decisión de alejarse de Hyakimaru, eh, genera conflictos que fuerzan a avanzar la historia. Hiakimaru, si mal no recuerdo, ya había recuperado la voz y había dicho el nombre de su compañera, lo cual aumenta la emotividad, emotividad que se vio destruida con esta destrucción sin consideración a una aldea, lo que lleva a la separación, separación que lleva a un conflicto mayor, pues mientras el señorío militar está buscando a Hyakimaru para poder destruirlo, básicamente declarándole la guerra a un solo individuo, eh a la que encuentran es a Dororo y por si fuera poco Dororo eh, se encuentra con un Akashi técnicamente sola eh, por suerte y dada su creatividad pues terminan asesinando a los Akashis en forma de tiburón pero todo es una locura precisamente porque Hyakimaru eh, está buscando a su compañera y su compañera está totalmente en peligro en parte por los militares que se acercan en parte porque no está bien acompañada y lo único que quieren es el tesoro lo peor de todo es que se entiende que el tesoro lo busca el traidor porque no le queda más opción solamente quiere sobrevivir no de una buena manera pero es que ya no hay buenas maneras el conflicto ha escalado, la sociedad ha cambiado, el panorama es totalmente desolador y aquel que solamente vive para la guerra pues solamente le queda la violencia. Lo peor es que en todas esas secuencias ves al traidor tratando inconscientemente de saldar sus cuentas con aquellos a quienes traicionó y... Dororo sufre incluso la pérdida de este traidor, lo ve con pena, le enseñó el tesoro posterior a todo lo que sucedió y ese último paraíso terrenal que ve el traidor termina por desaparecer justo frente a él, no lo pudo tocar. Y posiblemente fueron sus decisiones. Posiblemente fue su actuar. Pero eso ni siquiera importa. Porque él está muriendo. Y él lo sabe. Estira la mano. Y ahí queda. Y a pesar de que Dororo se ve un tanto dolida. Regresa tiempo después a recoger algo de dinero. Porque tienen que comer. ¿Por qué no? Ahí habrá eh, capítulos un tanto más de... Relleno, como cuando tienen que reparar las cuchillas de Hyakimaru y para esto van a una aldea un tanto extraña, donde todo lo que quieres expresar es convertido en lo contrario debido a un duende, el uso de máscaras, más eh, folclore japonés, etc. Sin embargo, hay partes que realmente. Resaltan demasiado hacia la construcción del final, una de las cuales es precisamente este asesinato hacia la quimera. Ahora comprendemos un poco más sobre el por qué Hekimaru quiere su cuerpo. Ya no es un capricho, de hecho, todo ha cambiado. La razón por la cual quiere recuperar su cuerpo tiene más que ver con. El hecho de ser humano Antes era un capricho Pero ahora tiene un significado aún más grande También hay escenas un tanto chistosas pero conmovedoras Como cuando se reencuentra con aquel que lo cuidó Y lo quiere salvar una vez más Pero es que ese no es el punto Él quiere recuperar su cuerpo Porque es lo que le concederá humanidad O es lo que él cree y es que ha estado tan cerca de los demonios que la línea ya no es exactamente clara. Por lo tanto, lo único que queda es el cuerpo. Entonces, hay que construir con base en esto. Y cuando se llega al asesinato de la quimera, ves la bestialidad de Hekimaru, pero... ...por despecho. Porque eso es lo que lo vuelve humano e irónicamente no se da cuenta, ese dolor, ese sufrimiento, esa ansiedad, esa destrucción interna es lo que lo vuelve humano, no hay una indiferencia, hay un odio, hay un rencor hacia el señor de Daigo, hacia su familia, por todo lo que está sucediendo y de igual manera él quiere su cuerpo. Irónicamente aquí Dororo lo ve como un capricho pero insisto es que aquí ya se ve la pauta de esa búsqueda de la humanidad, el crecimiento de Hiakimaru como personaje en la búsqueda de algo más y todo para la construcción de un final bellísimo, la última pelea, la última confrontación, la recuperación de sus miembros, esa referencia bíblica a un jinete del apocalipsis. El explotar de la guerra, todo combinado Todo lo que se estuvo construyendo a lo largo y ancho de la serie Al fin, detona en el capítulo final Donde lo más importante es la catarsis Las últimas partes las tienen Tahomaru y sus sirvientes Manos y ojos, lo último que necesita Después de recuperar sus brazos Va por la cabeza de Takomaru. Mientras el señor de Daigo está lejos. Lejos del castillo. Dororo, eh, quien fue raptada. Se encuentra en una villa. Con una analogía de caballo. Y es que el caballo que utiliza Hiakimaru fue asesinado. Y ahora lo cabalga. Para poder conseguir su venganza. Lamentablemente el caballo también muere. Y... Sientes un extraño presentimiento de que eso es lo que va a suceder con Hiakimaru, pero al final no. Dororo no va a ver la muerte de Hiakimaru, porque él es quien termina venciendo. En una secuencia bastante emocionante de los dos hermanos al fin peleando y resolviendo sus asuntos, Hiakimaru termina como ganador, perdonándolo. Takumaru le da sus ojos mientras el castillo se quema, su madre decide morir con el hijo que tanto tiempo estuvo hasta cierto punto ignorando, su otra madre, la madre de Hekimaru que es el eh, creador de prótesis, llega para unirse al momento emotivo, Hekimaru al fin está completo. Hiakimaru al fin alcanza a la humanidad, pero no por tener el cuerpo, sino por la capacidad de decir, te perdono. Takomaru y las dos madres que Hiakimaru tuvo, mueren en el incendio. Pero lo importante es que todos han pagado sus pecados, ya no hay más cuentas por saldar. Lo primero que ve Hekimaru es su familia, su pasado. Todo en llamas, permitiendo que él pueda volver a empezar. Entonces se reencuentra con Dororo. Y dice su nombre. Y le dice que es bellísima. Esto pone nerviosa a Dororo, pero... ¿Hay otra parte de humanidad? Esa... Capacidad... De... Mmm... Ver la belleza. Y de sentirse maravillado. Todo ha terminado. Hay que reconstruir el señorío, sí. Pero Dororo tiene dinero. Hiakimaru cruza algunas palabras con su pecador. Con el padre. Y lo perdona. No lo mata. Pudo haberlo matado. Pudo haberlo aniquilado. Pero eso... Lo volvería un monstruo de nuevo Y ese Eso no es el fin Eso no es lo que quiere Entonces Hakimaru, Que en su primer viaje Aprendió y consiguió la humanidad Ahora tiene que aprender A vivir como humano Y sabe que no puede hacerlo Si su bastón sigue ahí Así que tiene que alejarse de Dororo No porque no la quiera no porque el camino haya terminado Y ellas haya sido solo una herramienta Él Debe irse Porque tiene que aprender solo Y no va a poder avanzar Ni va a dejar avanzar a Dororo Si ambos se quedan estancados Y en la última escena Se ve el sueño del gran campo de maíz Concretado ¿Qué pasará con Hekimaru y Dororo? Realmente no lo sabemos Pero Todo se ve mejor que como empezó, hay un humano caminando y los demonios han desaparecido, la luz prevaleció y la oscuridad se tuvo que esconder, y lo único que queda es crecer y así termina una serie que tiene una construcción maravillosa y así la brutalidad se volvió hombre, es simplemente increíble. El desarrollo que se le dio a los personajes y el final que merecían. Un gran cierre para una gran obra. O al menos, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, ahora, ¿tú qué dices? ¿Te gustó Dororo? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente. Y como último recordatorio del spam, por favor, si te gusta este trabajo, compártelo.